0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Och det här är precis som din första att man inte ska tappa klanten. Det här gäller allt, inte bara när du går trött, men det blir extra viktigt när det är trött. Och det här är att du ska identifiera vad det är du gör som direkt leder till en inkomst. Mm. Vad är det du gör som du tjänar pengar på? Okej.
0: Okay. Varmt välkomna till PT-podden. Nu vill jag att ni inbillar er en dystopisk framtid- där elpriserna går upp, bensinpriserna går upp- allt går skitdåligt och ingen vill ha personlig träning längre. Med andra ord, det går trögt. Och vad kan du göra när det går trögt? Jo, här kommer våra bästa tips om hur du som PT vänder den trenden- och försöker få det att gå betydligt mycket bättre. Varsågoda. Varmt välkommen till Peterpodden podden Carl Gulle. Tack så mycket, Andreas. Vad roligt. Jag får vara host för min egen podcast igen. Varmt välkomna till Andreas kära Peterpodden lyssnare.
1: Tack, men du sa ju till lyssnarna. Jag var också lika dålig nu. Ja. Nej,
0: fast min var med flit. Men så här, ibland går det trögt. Ibland är saker svårt. Och det kan vara allt från att Hur kan jag inleda en podcast- Tack, du ska få hjälpa mig snart och alla våra lyssnare. Det var allt från hur man startar upp en podcast här i introt till att bedriva sin verksamhet som personlig tränare. Ja,
1: och det kan gå trakt när man startar för att man inte vet hur man kommer igång. Det kan gå trakt eh, mitt i för att man kanske på motivation eller ekonomin går sämre eller vad det nu kan vara. Men vi har alla varit där. Det går inte alltid super i en verksamhet.
0: Den är bra att nämna. Vi har faktiskt alla varit där på ett sätt eller ett annat. Och det är... kanske folk som lyssnar på det här inte tror att vi har varit. Men vi har definitivt varit där också. Det går upp och ner, så är det. Ja, jag skulle vilja säga, att orsaken till varför vi kan, en del, vilket vi kan, är för att vi har misslyckats väldigt, väldigt många gånger. Och vi har lärt oss av de misslyckorna. Så nu ska vi gå igenom lite grann, vad kan du göra när det går trögt? Och det spelar ingen roll egentligen om det är omvärlden eller inte. Vad ska du göra när det går trögt? Ja. Så, vi har båda två förberett samtalspunkter. Detta är inspirerat av ett blogginlägg som förmodligen är ute innan poddavsnittet. Jag länkas i show notesen. Och jag börjar med den absolut första. När det går trögt, se till att aldrig tappa en kund. Punkt. Ja, Så extra viktigt. Ja, för det är, Nej, det, är trögt. det är dyrt att få in nya kunder. Inte bara att du kanske måste göra marknadsföring, du måste lägga ner tid på det, du måste sälja, du kanske måste prata med flera människor, det tar tid och energi. Men det är också all den tiden den här tid som du lika gärna hade kunnat träna den kunden du har och fått betalt för att arbeta istället. Så det är inte bara det att du måste rikta i fokus någonting annat, utan det kostar pengar för att du tjänar inte pengar under den tiden också. Så tappa aldrig en kund när det går trögt. Och då är frågan Andreas, hur gör man för att aldrig tappa en kund? Visst har vi ett avsnitt av det här. Men vi får inte hålla på så här längre, för då kommer vi aldrig skapa mer content. Men jag, Antingen är det Peter pt eller en bloggpost som är tappa en kund. Men vi tar det short version. Ja, jag, jag kan säga så här att majoriteten av de som slutar är ju en av
1: två anledningar. Antingen tycker de att det är tråkigt ja. eller så får de inga resultat. Ja. Och båda de två som PT är ganska enkelt att se till att det inte händer.
0: Definitivt. Det är tråkigt, så då är bara sitt ner och gör en lista på dina PT-kunder om det går tråkigt nu och fundera på, har den här personen faktiskt kul under träningen? Och det bästa tipset jag kan ge där
1: är att all träning behöver inte vara det absolut mest optimala. Mm. Så om du har en klient som vill bli stark i bänkpress, absolut, då sk- det blir det en massa pressar. Men det kommer inte vara kul. Mm. Det räcker inte att personen får resultat och blir starkare i bänkpress förmodligen. Ja. Utan det måste vara kul också. Gör lite idiotsaker. Mm. För att få variation, för att få omväxling för att få upp motivation till träning ja,
0: Ha mer moment av strongman eller hopprep eller vad som helst Alltså ja. bara någonting utmanande Jag såg massa nya, nya, nya kettebelövningar som jag aldrig sett förut hur sjukt är inte det? Ja. De ska ju mina kunder få göra snart. Även om det inte är linje med deras mål. Om inget annat i en uppvärmning istället för att stå på löpande i fem minuter.
1: Ja. Och hur man får resultatet känna att vi inte behöver gå igenom. Det är ju
0: och hålla det som är liksom bevisat att det funkar. Ja, och om du lyssnar på det här utan har gått en PT-utbildning, gå vår PT-utbildning. Så lär dig få resultat. Ja. Men så definitivt, det där behöver vi inte röra. Sen det finns det en tredje kategori skulle jag vilja lägga till. Vilket är folk som har fått resultat och känner sig klara. Jag gick till en PT för ett specifikt mål och jag har klarat av det målet. Ja. Då kanske det är svårt att motivera sig att förnya sitt kontrakt eller köpa fler PT-timmar. Men det handlar om att man inte har satt nya mål och bara nöjt sig. Så ta en lista på dina klienter som du har. Fundera på hur lång tid som är kvar på deras kontrakt. Fundera på om de har roligt i träningen eller inte. Och fundera på deras mål. Och om det är dags så kanske uppdatera dem med nya, lite mer långsiktiga mål. Och har du hållit träningen kul dessutom så tror jag att de kommer
1: vilja lämna dem. De kommer inte ha så kul utan dig.
0: Nej, du vet de. definitivt. Sen finns det ju att klienter lämnar för att de flyttar utomlands. Ja, eller, liksom, så, nej, Precis. Det är de sakerna du kan kontrollera. De har vi pratat om. Ja. Så det är nummer ett. Tappa aldrig en klient. För Guds skull. Det är svindyrt. Gör inte det. Ja. Okej, då blir min nummer ett. Ja.
1: Den är att eh, du ska kritiskt se till... Är det här någonting som jag gör fel- eller är det här någonting som inte jag kan styra? Uh, Okej, okay, så so då tänker du omvärldsbilden? Exakt. Exactly. Okay. Eller inflödet av nya medlemmar på gymmet- eller vad det nu kan vara för någonting. Så först och främst, rent objektivt så ska du se- är det här någon bias jag har som gör att jag tror- att jag gör rätt sak, men att jag gör fel sak?
0: Mm.
1: Är det här en så här klassisk fortsätt göra samma sak- Fast det inte funkar och tror att jag får ett nytt resultat. Eh, så det är den första saken. Och den är svår. Det är mycket lättare att skylla på någon annan eller något annat. Än att säga att ja, jag har nog inte haft det bästa erbjudet här.
0: Nej, precis. Så, alltså, bara omvärlden är ju en sån här grej som... Nu vill vi väl hålla avsnitt nogliga tidsoberoende. Men elpriserna kommer ju stiga rätt mycket i vinter förmodligen. Och det kommer påverka folks ekonomi. Och det kan inte du styra. Det du kan styra däremot är att du aldrig tappar en kund. Och att hålla träningen rolig och alla de sakerna. Så gör det bästa man kan i de situationerna. Ja, och förbereda dig för att det kommer gå upp och ner. Ja, precis. Det, det, det är faktiskt en bra input. Att när det går bra förvänta dig inte att det alltid kommer vara så- det är min punkt är nummer
1: två, men du kanske vill ta din punkt nummer två först.
0: Ja, var snabb. Nej, men ta din punkt nummer två. Vi känner lite en konstig ordning då, för jag, om jag ändå snodde den så... Ja, Nej, men det, den är så att man ska göra rätt sak i rätt tid.
1: Och det här har vi sett i samhället att vi är generellt som, som befolkning ganska dåliga på. Eh, när elpriserna gick upp jättemycket, då vill plötsligt alla ha solpaneler. Ja. Gissa vad som har gått upp i pris då Solpaneler
0: Yes Jag sitter nu och funderar på Om man ska köpa en massa ved <laughs> För vi har ju faktiskt en bra Som jag värmer upp hela huset Ja Jag antar att jag skulle gjort det Tre månader sen. Ja
1: Så Och samma Vi såg det under pandemin också mm. Att eh, den gången du ska köpa Frystorkad mat Det är när allt i världen Ser fantastiskt bra ut När det inte ja. finns någon anledning Att köpa frystorkad mat Då är det halva priset När alla vill ha frystorkad mat Då blir det svindyrt Ja som
0: toalettpapper.
1: Ja. Och eh, det här är väl primärt kanske en, en ekonomifråga skulle man kunna säga. Och det här har vi ju sett också i samhället att vi har ju haft en otrolig ekonomi under många år. Mm. Vi har haft i stort sett nollränta. Mm. Så även om vi har haft mycket lån så det inte det kostat så sånting. Vi har haft eh, låneavdrag så att det har varit jämnfördelaktigt. Börsen har gått fantastiskt. Så helt plötsligt ska det egentligen finnas- massa kapital. Ja. Men det de flesta har gjort är att de har shoppat upp där. Ja. Så nu när det vänder- helt plötsligt kommer räntorna gå upp. Eh, bostadspriserna går ner. Börsen går dåligt. Och helt plötsligt så satt man där ingen kassa.
0: Ja. ja och det, det är ju i linje med vad du sa- med att göra motsatsen med hur det går. Det är ju när det går bra, spara pengar. Exakt. Det är inte då du expanderar. Eller, jo det är det också. Men se till att alltid spara pengar. Ja. Och när det går dåligt- det, det är ju liksom det sämsta tiden att spara pengar- är när det går trögt. För då har du har inga pengar att spara Och det är då man försöker katta alla corners.
1: Ja. Och då, då är man ju fast i den här inställningen- att det kommer alltid gå bra. om mm. man bygger inte upp någon buffer. Fy. Så förbered och tänk innan- vad, vad händer om saker går i skogen? Tänk inte det här nu- när det känns som att världen går i skogen. Nästa gång det går bra- Tänk igenom. Vad, vad kan jag göra för att på ett bra sätt förbereda mig för nästa gång det blir trögt?
0: Ja. Och det är ju rätt hårt att säga till någon som kanske lyssnar på det här nu som är så här: ja oh, det går trögt. Carl-Andreas, vad ska vi göra? Ja, oh, du skulle ha varit smartare när det inte gick trögt. Den ja. är lite av en käft som någon. Och vi ber om ursäkt för det, men nu kanske man tänker på det lite mer nästa gång, så det går bra. Och du ska göra igen kontrarien här också. Du ska bara tänka på hur
1: ska jag agera sen när det börjar gå bra igen?
0: Ja, och även då tänker jag när det går dåligt. Vad ska jag göra? Jo, kanske är mycket då. Alltså hitta andra sätt, för det kommer inte vara lika många andra där ute som ja. gör exakt samma grej. Ja. Så har du någon budget att spendera. Men Tänk att det går dåligt, alla gymmen krymper. Då kan du investera i ditt gym och göra det till det bästa i stan. Bara exempelvis. För det ska
1: vi också komma ihåg, och där har vi ett konkret exempel på igen när coronapandemin bröt ut så drog i stort sett allt inom träning drog ner på sin marknadsföringsbudget ja. och eh, den första reaktionen man har är okej, okay, nu kommer det bli mindre kunder och det kommer vara mindre av allting då borde jag också dra ner på kostnaderna men helt plötsligt så får vi 3-4-5 gånger så mycket trafik för samma pris ja. det är nu vi ska investera i att få in sånt som inbringar inkomst framöver
0: så förhoppningsvis om du har lite kassa då får du välja gå all in nu när det går trögt eller inte. Ja. Eller kanske göra en
1: 50-50 där. Ja, men investera i sånt som kommer ge inkomst.
0: Ja. Okej, okay. så där har vi din nummer ett och nummer två. Yes. Då kan vi ta något som inte kostar pengar. Då. Och det är ett koncept som heter Infinity marketing. Och det här har vi faktiskt skrivit flera blogginlägg om. Bland annat typ hur du får kunder utan att betala pengar och så vidare. Men jag tänker vi drar det ändå igen. Och det är Tänk dig en, en dartbräda och då i mitten så har du din kund. Målet här är att vi ska gå från de inre lagren och utåt och försöka ragga nya kunder. Så om du frågar din kund till exempel, du, jag har en tidslott på fredagar. Har du någon familjemedlem som skulle vilja göra samma resa som du har gjort eller smölt imponerad av vad du har gjort? Det är ett exempel av affinity Marketing att du tar de närmaste personerna till dig och försöker få dem att bli kunder. Och sen, om det inte funkar- då kanske du tar ett steg ut med dina kunder. Och säger, vet du vad? Har du någon på ditt arbete- som behöver hjälp att göra samma resa som du har gjort? Och om det inte funkar ett steg ut- har du någon på din paddelhall- som behöver göra samma resa som du har gjort? För den här personen som är i centrum- som är i kärnan, det är någon som redan litar på dig- tycker att du är grym. Och om vi ska vara helt ärliga- den relationen en PT har till sin kund- den är ju ganska speciell- för du hjälper kunden väldigt mycket. Även om de betalar för det. De skulle- definitivt gör allt de kan för att hjälpa dig tillbaka. Den är liksom inte helt transaktionell- utan det är ett visst emotionellt värde- för att folk mår så mycket bättre. Så passa på att utnyttja det- och använd din klients inre cirklar- innan du går på de yttre cirklarna- vilket kanske då är du vet, Google-marknadsföring- eller cold calling eller något sånt. Jag ska repetera- tips där på ett
1: eh, tidigare Peterbottnasiet som jag sa. Och när man ber om eh, referenser. Eller... Förstår du hur läst vi kan det? göra den här podden snart? Där vi bara pratar om något och sen klipper vi in ja. det vi pratade om tidigare i ett annat avsnitt. I ja, just det här fallet så är det att eh, när du säger till kunden så säger du inte att du, jag behöver en kund till. Utan du uttrycker något i stil med att om ja, jag har en plats till jag vill ha någon som är precis ja. lika grym som du är. Ja. Vem känner du? ja Den är jättebra. För då låter det inte desperater och det är snarare liksom
0: att du ger en komplimang till din klient. Ja, precis. Det är en brutal komplimang. Den är jätte, jättebra. Sekundärt på den. Vem känner du? Det det kan bli det många människor personer att tänka på. Det det kan vara bra att lägga till något specifikt där. Har du någon i din familj? Vem känner du på paddelhallen? Liksom någonting sånt. Bara för att avgränsa vad det är de tänker på. Så det är liksom ett exempel på det. Ett annat, det kan vara... Och säga till din kund att nästa pass kommer vara helt brutalt. Det kommer vara det värsta du någonsin har gjort. Men du får ta med din kompis på det här passet om du vill. Så får ni dela på det tillsammans. Och det är ett bra sätt att bara få in fler leads. Få in personer som kanske är intresserade av att träna med dig. Du kan även hålla i klasser. Om du jobbar på något gym som har klasser. Det är ju väldigt ofta att det finns. Och då handlar det om att till slutet på klassen och säga jag, Jag har två platser på fredagar och vill ge våra medlemmar första möjlighet att Liksom arbeta med mig som simpetia. Boka in en konstellation med mig. kommer och snacka med mig så boka vi in den direkt. Det är också för de här personerna har redan en relation till dig. Jämfört med att börja försöka hitta människor som inte har någon relation till dig. Har du fler? Den sista som jag har. Sista exemplet. Det är och och det här är väl längst ut på den här kedjan. Så det här är det sista jag har försökt göra. Men det är ta ditt närområde. Spendera en halvtimme med Google Maps uppe. Och lista alla olika företag, restaurangkedjor, matvarubutiker. Precis allt som finns. Och så kommer du på, vad kan du erbjuda dem- för att hjälpa dig att få leads. Hur kan du få prata med de här människorna? Så ta restaurangen till exempel. Kan du ha ditt visikort där framme? Eller att alla personer som köper något för över 2000 kronor. Får ditt visikort. Samma sak med matvarubutiken. Att de får en gratis konsultation. Kan du erbjuda gratis föreläsningar till företagen som är i närområdet. Och sen bjuda in dem på gruppklasser. Där du sen försöker få dem att bli konsultationer. Hela poängen är ju bara... Var kreativ med vart du kan få in människor ifrån. Och istället för att försöka gå så långt ut som möjligt till din bekantskapskrets börja med att gå så långt inifrån som möjligt så att du lägger ner tid på att hitta de som mest troligen kommer köpa något. Pang! Gratis ja. marknadsföring. Ja. Kostar bara tid. Ja. Förvisso är det inte gratis. Men... Nej, men det kanske man har lite extra tid när du går trögt. Ja, så gratis. Ja.
1: Min trea är att du ska se över ditt erbjudande. Och det här är precis som din första... Att man inte ska tappa klienter. Det här gäller alltid. Inte bara när det går trögt. Men det blir extra viktigt när det är trögt. Och det här är att du ska identifiera... Vad det är du gör som direkt leder till en inkomst. Vad mm. är det du gör som du tjänar pengar på. Okej. Okay. Och det ska du göra. Oavsett vad du eh, tänker eller vad du vill göra. Eller vad det nu är. Hur du vill prioritera. Så exempel på det här skulle kunna vara... Du tycker det är kul att posta på sociala medier och skriva content där. Mm. Men det, du har identifierat att det är ganska osannolikt att det faktiskt kommer mm. koncentrationer och kunder ifrån Men när du ringer så får du en, en ny kund per tionde samtal som du ringer. så Sorry, även om det är tråkigt att sitta i telefonen. Det är det
0: du ska göra. Ja, det är väldigt bra tips. Och faktiskt bara en så reflektera över en sån ja.
1: sak. Det, det, där är de, det där är en svår fråga. Eh, och det ska man ställa till sig själv. Vad är det jag gör som jag tjänar pengar på? Du ställde ju mig den frågan för typ två år sedan. Ja. Och jag kunde inte svara på den. Nej. Och det kan ingen när de sitter och börjar fundera. Du måste Nej. sätta dig och skriva ner det här. Men va, vad är mina arbetsgifter? Det är, för det är inte bara att du är i gymmet. Ja. Det är all, alla åtgärder du gör för att få
0: in en klient. Ja. Och behålla en klient. Så allt det. Och vissa är ju svårare att mäta. Typ... Ehm... Ja, men låt oss bara säga att du har annonser uppe, du är egen företagare, samtidigt snår din hemsida och sociala medier, och vart kommer konstellationen ifrån? Men har du något som går att spåra och ser bra ut, då är det förmodligen bättre än något som inte går att spåra exakt om det funkar eller inte, och är tidskrävande. Ja, och det, det mesta går att
1: spåra. Om det inte gör det, så sätt upp så att det går att spåra. Det enda som egentligen är lite svårare, det kanske även allt som du gör för att bygga ett varumärke, för att det mm. kanske du ser om tre år. Ja. Men när det går trögt så kanske inte varumärkesbyggande är ditt
0: fokus. Det är det där min poäng är. Ja, nej, definitivt. Jag, jag håller med till 100%. Uh, och vi kan väl sätta ändå i, i någorlunda samma liksom kategori där. I alla fall med, med att identifiera vad det är som du är bra. Se till att det du gör att du tjänar pengar på det. Så undvik att gå in i priskrig. Jag, jag tror och skulle inte bli förvånad om det blir... liksom Nästa år eller slutet på eller vad som helst. Att man börjar se kanske gymkedjor som har lite mer kaliber bakom sig. Lite större budget. Kanske börjar rea ut pt-timmar. Kanske för att man har folk som är sysselsatta. Om man vill hålla dem sysselsatta. Eller varför man tänker det kanske kommer vara kunder för oss. Om vi, om vi rear ut det här nu så kanske de fortsätter i tre år. Och köper dyrare pt-timmar sen till exempel. Men den budgeten den kanske inte du har. Det här gäller ju framförallt om du är egenföretagare. Du kanske inte kan matcha de priserna för att då kommer inte din ekonomi och din vardag att gå runt. Och där gäller det att återigen se över din produkt och se vad du erbjuder. Och dubbelkolla att du levererar ett högt nog värde för att ta det priset. Och sen var inte för orolig för alla vill inte gå till någon som har en billig pt-timme. Folk kanske vill betala för det här för att det är ändå en viss signal av kvaliteten som man får för det man köper. Och jag gillar att räkna
1: på dem där också. Både uppåt och neråt. Att sänka priset eller höja priset. Vi mm. säger att du ja, vill höja priset. Så att du höjer priset med 10%. Mm. Så får du inte tappa mer än 10% av din business.
0: Mm.
1: För att du har fått en prishöjning. Om du inte gör det, då är det lönsamt. Ja. Samma sak att om du sänker ditt pris med 10%. Ja, då behöver du 10% mer business. Ja. Är, det, är det rimligt att tänka mig att jag ska höja liksom, min kunstak med 10%? Mm. För att jag har ett lägre pris. För att
0: petertimmarna är det typ 50 kronor billigare. Liksom. Ja.
1: Och det är, det är sällan liksom att det är rent avgörande. Du behöver sänka ganska mycket för att du ska få en person som backade liksom, på ett pris. för att det ska, Om det var det som var
0: begränsningen mm. då behöver du nog utan utanrätt rejält. Och på samma veva. Det är alltid svårt att höja sina priser. Har du fått in någon? Från den befintliga. Ja, befintliga. Precis. Så låt oss säga att du nu gör det här. Och så får du in massa kunder så att du lever på existensminimum. Liksom och käkar nudlar där. Sen när det börjar bli bättre och alla höjer sina priser. Så sitter du där med en kundkrets. Där alla är folk som vill, är vana. Och den enda förutsättningen att de börjar träna med dig. Är att de fick betala lite. Ja, lycka till och höja de priserna. Du är fast där. Ja. Så undvik priskrig. Ja. De är inte till för dig. Och jag tycker vi alla PT kan bara gemensamt. Vi undviker det, priskrig. Om det börjar gå dåligt för Sverige 2022 22, 23. Um, det var min, ska se, vad är det är Nummer tre, va? Tre. Ja. Du hade nummer fyra. Nu är det min nummer fyra. jag jag
1: tog två på rad. Eh, och den är motsatsen till min förra. Jag gjorde två raden. Att oh. identifiera vad det är du gör som är slöseri med tid. Och slöseri med pengar. Ja. Och ta bort det. För det där, när man börjar titta på det, som, hur mycket tid spenderar jag på en uppgift varje dag och logga det? Mm. Och hur mycket pengar går åt till vissa insatser. Mm. Och sen så bara det, det som är längst ner på den listan, det som tar ut antingen mest pengar och mest tid, eller oftast är det faktiskt båda. och. Mm. Det ska bort. Helt och hållet. Ja. Vad, vad du än tycker om det här. Och i den här kategorin kan vara sånt som om du sitter illa till att det går trögt så att du känner att ah, det här börjar bli läskigt. Tänk inte för långsiktigt då. Normalt så skulle du tänka extremt långsiktigt, men inte just då. Så tänk inte att du ska köpa in en ny, dyr maskin för att du tror att det kommer... Det är inte så vi satsar.
0: Nej, det är inte det. Det är ju väldigt sällan du kommer få en ny PET-kund eller medlem bara för att du en viss maskin. Nej. Och vi säger att du har satsat stenhårt
1: på att eh, sälja in dig själv som PT till idrottslag till exempel.
0: Mm.
1: Men det är klart svårare, ska man komma ihåg det, är klart att hitta en sån mm. tjänst än att få in en ny pt kund och vilket du förmodligen tjänar. Ja, men, inte lika mycket som ett lag, men kanske hälften. ja. Men det är mycket mer än dubbelt så enkelt att göra. Absolut. Så, visst, du vill jobba med diddragslag. Ja, men det gör vi sen.
0: Ja, nej, definitivt. Det är, det är en bra poäng. Och fundera på vad är det som är viktigt just nu. Ja. Vi har ju relation till det här också. Googla din perfekta dag. Det är ju en e-bok och lägga till Intensive PT Där vi sitter och pratar om... Eller ja, vi skriver sådana här saker. Och sen så får man utvärdera själv. Vad behöver jag och hur funkar mitt liv? Den är rätt bra om du har lite trögt. För det, det kommer ge dig lite kontext. Det vad du kan och inte kan göra. Så det är bara ännu en, en sidnotis här. Vad är du för fjärde? du Jag har ta hänsyn till att klientens ekonomi kanske är åstramad. Så det kanske är så att de inte har lika mycket pengar. Och då är frågan var, men, vart kommer de börja spara pengar? ja PT är kanske en av de tjänsterna. Men Kan du hitta på saker som din klient kan spara pengar på, typ de kanske inte behöver gymkort man kan behålla personlig träning, eller om de har kostprogram, då kanske du kan försöka hitta råvaror som är bra och i linje med deras mål, men kanske att du tar något som är billigare eller byter från en råvara som man kanske vill ha ekologiskt till en annan som är lite billigare, då kanske du till och med kan spara din klient pengar. Och då sparar du de pengarna Då kommer de ju definitivt inte sluta med dig För att det är du som gör att de sparar de här pengarna Så helt enkelt Ta hänsyn till klientens ekonomi också Är det så att de tränar Tre gånger i veckan Och de liksom säger att de beslutar Ja men då kanske föreslå att de ska träna Två gånger i veckan istället och, och fortsätta åt det hållet Och bara förstå Och komma med pragmatiska lösningar
1: Ja det är lite dum. Och det, där har jag hört genom åren så många personer tränas som säljer på att ja, men du kommer tjäna pengar. Visst det kommer kosta ja. 4 000 kronor i månaden men min snittklient kommer spendera 5 000 mindre på mat. Ja. För att man äter som liksom inga halvfabrikat och skräp utan ja.
0: riktig mat. Den är Hyligen. faktiskt väldigt bra. Ja. Det var min idé. Den var väldigt bra. Min ja. idé. Ja. Um, det absolut sista jag har som jag vill lägga till i det här det är att se över din egen ekonomi. Och du är ju intensiv PTS- ja, ekonomiska rådgivare. Så ja. vad, vad har du för tips för folk att se över sin egen ekonomi?
1: Ja, det, det, det var likt min första där. Att göra saker i rätt tid. Mm. Så tyvärr Karl, det är för sent för dig. Det. det var synd. Men nej, men om vi ska se vad, vad är det är faktiskt man kan göra så det är två saker som man brukar säga att det är det här som gör dig rik på sikt. Nummer ett, minimera utgifter. Mm. Det, det är typ lika viktigt som att maximera intäkter. Ja. Så allt skräp som du egentligen inte behöver. Ja. Så skaffa en app som loggar vad du köper och så att du kan hålla koll på ekonomin. De flesta har inte koll.
0: Nej, alltså det är, den appen när du får det det är ångest det är riskert, i början. Den här
1: ja. övrigt och nöjen som ja. tänker att jag spelar ingenting på det. Starbucks-kaffet. Ja, största stapeln. Ja. Och där finns det mycket liksom spartips där också. Att mm. Samma se över liksom klientsekonomi- så jag din mat. Så jag har börjat ja. Det börjat milpreppa. Matlådor
0: är, sparar hur mycket pengar som helst. Ja.
1: Så den första är liksom att minimera det som ska ut från kontot. Och sen om du på sikt vill bygga upp pengar. Då ska man ju byta på det som folk brukar göra. För de betalar först sina räkningar. Och sen sparar de, då de liksom mm. den sparkvoten. Men du ska ofta tvärtom. Du ska avsätta så mycket pengar som du vill spara undan varje månad. Ja. Och sen så ska du betala räkningar om det räcker.
0: Ja, och annars skit jag att betala räkningar eller? Typ.
1: Det är ju inget bra. Det är så man blir rik. Nej, men du, du kommer ju att behöva lösa det på något sätt.
0: Ja, det, För, det är väl en viss tankeställdare, va?
1: Det, men det där är bevisat att det är så det funkar. För att, är det så att du, eh, först investerar vi säger att du vill investera 10-kronor per månad. Investera 10-kronor per månad och det ser dåligt ut med pengar resten av tiden du kommer att behöva träna ner på dyra saker som du gör och mm. äta bättre och så mm. men om du istället gör precis som vanligt och kostar på dig de sakerna du vill betala dina räkningar och sen så blir det 3,000 euro per månad
0: och då investerar du dem ja. det kommer inte bygga upp alls på samma sätt då Nej, jag förstår. Men vad, vad, vad gör man när kronofogden knackar på det? Då?
1: Då, då får du ju inte investera någonting i sådana fall om det kommer till den nivån. Nej, okay, då men är det är inte det här för brutalt. Men det ska vara <laughs> realistiskt.
0: Yeah. Att... Ja. Men det, det är ju en viss ang- Då kanske du nästa månad förstår det och kanske spenderar lite mindre pengar.
1: Ja. Mm. Och de här pengarna som man då sätter undan som investeringar, att man... Tänker igenom dem också. Mm. Och även där kan du tänka contrarien. Du kanske inte ska lägga in allting på börsen om det står på all time high. Nej. Men efter en dip så kan det ju vara en ganska stor del av det som du handlar i aktier. För att det är ju bäst snittavkastning har du har fått på börsen genom åren.
0: Ja, Ja, det blir separata avsnitt som bara är hur man köper aktier med Andreas Hurtig. Ja. Det, det finns ju. Eller inte i podden. Men... Ja, det finns i podden. Hur blir jag miljonär som personligt andra? Ja, ja. Okej, okay, då är det självklart att det finns i podden och den sista grejen då Som också finns i podden det är Vill du inte göra något av det där Eller känner det går inte PT är fortfarande världens bästa jobb Att göra på deltid ja. Och det har vi ett poddavsnitt om PT på deltid, så gå in och lyssna på det Så kommer ni lära er, okej okay, Så här kan jag vara PT på deltid ja. Så ni, hoppas det inte går så trögt Nej, i alla fall inte för länge Men Nej. det kommer, komma motgångar Definitivt Ja, beredd Ja, och ja det kommer greja det Gör bara de här tipsen ja. Okej okay, Andreas, hur, hur runder vi av det här? Vi började med en dålig inledning, hur rundar vi av? Vi tar en dålig också, ja, jag antar att det är slut Ja, då var det, då var det över, vi tackar okay. nästa gång ja.